0: Hola, hola Ana Gaby ¿Bueno? Ana Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Adri, ¿tú?
0: Bien, ya estamos al aire
1: ah, Hola, ¿cómo están? Ah. Buenas tardes
0: Primero es un gustazo agradecerte que puedas compartir con nosotros este espacio este Platicarte un poquito acerca de esta iniciativa Es sobre las mujeres líderes y pues, ¿por qué no? Sobre todo zacatecanas que eh, están rompiendo límites dentro de su espacio, cada una, y queremos hacer un reconocimiento a, en específico en el área en la que cada una de ustedes se, se desenvuelve, se, se desarrolla. Y pues, ¿cómo no? Invitarte para que seas nuestra madrinaza y poder… este que compartas con nosotros este espacio y con todos los radio escuchas este, sobre nutrición, ¿verdad?
1: No, pues qué padre, está padrísimo. O sea, digo, antes que nada, pues muchas gracias por la por la invitación, ¿verdad? Y sé que es el, el primer programa, entonces, pues me da, me da mucho, mucho gusto y mucho honor que te he sentado en mí. Eh, pues muchas felicidades y qué padre que se estén generando este tipo de espacios eh, para, para hablar como de, de cosas, de, de temas en los que las mujeres cada vez están como que metiéndose más y más, metiéndonos más y más. Y pues, Bueno, el, eh, el tema de la nutrición que a mí este, me gusta bastante, ya sabes tú.
0: Y que lo sabes y conoces y por eso es que nos da un gusto poder tenerte aquí y bueno, pero como primer pregunta, este, sabemos que la nutrición es básica, ahorita es la respuesta eh, ante, ante cualquier situación de salud. Bueno, yo así lo veo, no sé, la verdad, sí, sí me equivoco, pero la verdad es que teniendo una buena alimentación, cualquier tipo de padecimiento o de enfermedad, pues tiene por lo menos, digamos, una herramienta para luchar contra ello, ¿verdad? Entonces, pues ahorita, con la situación de, de la pandemia, este, pues se puede agravar más, o se agrava más la, la situación en que tenemos que estar muy pendientes acerca de qué es lo que comemos... Eh, cómo nos cuidamos físicamente, deporte, y, y por eso es que te, que te preguntamos y te pedimos una asesoría para que nos puedas decir cuáles son los alimentos eh, que nos pueden fortalecer o que, digamos, son clave para que, eh, en concreto, para que este tipo, esta pandemia, COVID-19, digámosle así, este, podamos mmm, llevarla de una mejor manera, enfrentarla, enfrentarla de lo mejor posible.
1: Sí, sí claro. Mira, pues tal y como, como lo dijiste tú, ¿no? El tema de una buena alimentación, de tener un estilo de vida saludable, de hacer ejercicio con regularidad, ya era algo muy importante antes de la pandemia, ¿Verdad? este Por el tema de que en México pues, este, hemos llegado a los primeros lugares de obesidad en adultos y de obesidad infantil. Ya teníamos un problema de salud grave porque muchas de las consecuencias de la obesidad pues son las primeras causas de mortalidad para los mexicanos, como la diabetes, como la hipertensión. Y ahorita que estamos viviendo esta pandemia de COVID-19, pues, la alimentación se vuelve todavía más importante porque sabemos que las personas que están en riesgo de, de presentar síntomas de gravedad por COVID, eh, además de las personas eh, de la tercera edad, pues también son personas que tienen obesidad, personas que tienen precisamente diabetes, hipertensión, o que tienen un sistema inmune eh, débil, digamos debilitado por alguna otra, pues, otra enfermedad, por ejemplo cáncer, eh, o que tengan asma, etcétera. Pero si te fijas, varias de estas, de estos padecimientos, pues están muy relacionados con, con, una, con la alimentación. O sea, el tema de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, son padecimientos que se pueden controlar si yo tengo un estilo de vida saludable, si como bien, si hago ejercicio. Entonces, ahora es como que se le da a la, a la alimentación saludable una doble carga de importancia de lo que ya era y eh, la otra es porque como dices también para tener un sistema inmune fuerte que ahorita es tan importante eh, precisamente la, la manera de tener un sistema inmunológico, o sea no hay medicina no hay pastilla mágica, no hay así como algún producto milagro que, que haga que de pronto yo voy a tener un sistema inmune fuerte eh, no, o sea es tener una buena alimentación, consumir una alimentación, primero yo diría lo más natural posible, o sea no procesados tratar de, de que sea lo más este, lo más cercano a la naturaleza ¿qué alimentos vamos a, a preferir? todo lo que son verduras, frutas eh, eh, vegetales en general leguminosas, cereales y no enlatados no procesados, es bien importante que, que toda la familia estemos consumiendo vegetales frescos en...
0: entonces bueno este, tú ya nos comentaste acerca del el factor de riesgo que, que tiene la, la obesidad y sobre todo enfocándonos a, a, este, a esta pandemia, eh, hablando de, de COVID-19. De COVID eh, pero bueno, este, gente que, que, que estamos en nuestras casas o que tiene que salir a trabajar, pero que aún no ha padecido y no ha sido contagiado y está obviamente con, con esa siempre esperanza de, de no serlo pero estamos en nuestras casas, cambiamos nuestros estilos de vida eh, la gente que sale trabajada aún así lo cambió el estilo de vida porque a lo mejor ya no comen los taquitos de, de enfrente este se detiene poquito pa, para, para comer en las tortas, en los tacos pues por lo mismo, la misma situación de la pandemia, no por otra cosa Incluso, no por otra cosa ¿Qué podemos hacer nosotros para optimizar y mejorar nuestro tiempo en casa? Como aquellas que son madres de familia, las que no, las que sí, los que salen Este, ¿Cuáles son así como que puntos básicos? Porque, te, 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 o sea, te lo digo, te lo vuelvo a repetir O sea, son áreas de oportunidades, creo lo que estando en casa podemos aprovechar a que podemos hacer una alimentación muy saludable y podemos agarrar el amor a, ese, a esos alimentos que antes nos parecían un poquito difíciles de consumir. Sí,
1: ahorita como tú dices es área de oportunidad total, o sea, para, para aprovechar a lo mejor el tiempo extra que estamos teniendo en casa. Eh... Una, una cosa que yo recomendaría y que me ha servido este es hacer algo de ejercicio en casa. O sea, no que te pongas a correr un maratón, no tienes que comprarte el aparato súper carísimo para poder hacer ejercicio, no. O sea, ponte a hacer una rutina en cuanto te levantes de 20, 30 minutos donde te estires, donde respires, que hagas un poquito de fuerza en tus músculos sentadillas, abdominales, cosas para las que no necesites a lo mejor si no quieres invertir en, en equipo, eso lo puedes hacer y eso te va a ayudar a que en tu día te sientas, eh, bueno, sabemos que el ejercicio genera hormonas de la felicidad en nuestro cuerpo, entonces eso nos va a ayudar muchísimo a sentirnos mejor a lo largo de nuestro día con nosotros mismos y a que el encierro a veces... O sea, la ansiedad que se nos provoca a veces por el encierro a los que no estamos saliendo tanto, este, pues que también disminuya, ¿no? Porque también el hecho de estar todo el día en casa también nos puede generar algo de estrés, algo de ansiedad. Y hacer ejercicio tempranito en la mañana es algo que nos puede ayudar a disminuirlo mucho. Esta, esa sería la primera. La otra, eh, pues yo les, les recomendaría planear sus comidas, o sea, ponerse a lo mejor en familia o a lo mejor mamá y papá o mamá a planear un menú saludable por semana o por quincena y que planeen también su lista del súper, que sea o sea, que sea un menú saludable, que sea una alimentación rica, ¿verdad? No tiene que ser, este, porque sea saludable no es sinónimo que sea, este, que sea, que no sea rico, ¿verdad? Tu, alguien que me conoces y sabes que me gusta mucho comer, Sabes que lo saludable no está peleado con lo con comer rico pues. entonces planear un menú En base a eso Hacer las compras del shopper, Esto me va a ayudar para no comprar cosas de más eh, Y para eh, Tener más organización En mi semana Y eh, no estar a lo mejor Comprando eh, Comida que no es saludable Y tenerla ahí en casa Y que luego me dé tentación irme la, a comer Así voy a limitarme a comprar lo que yo necesito y eh, otra recomendación sería eh, tratar de probar a lo mejor recetas nuevas buscar en este, eh, consultar con alguien que sepa el tema o buscar recetas en internet saludables, opciones nuevas para el desayuno, para la comida para la cena, si te gusta cocinar pues puedes aprovechar para aprender dos, tres recetas nuevas que además de ricas pues sean saludables, a lo mejor de algún postre que te guste eh, no sé si te gusta el pie de queso O pues buscas un pie de queso Más saludable Que no tenga azúcar que etc. O sea, modificar los ingredientes Y puede ser divertido A lo mejor si, si hay mamás eh, Que les guste eso Pues pueden a lo mejor hasta involucrar a los niños Y es una manera también de que Los niños se involucren, están más dispuestos a probar el, el alimento y además pues se entretienen, ¿no? También de que pobrecitos están encerrados y a veces ya no hay que
0: hacer. Muchísimas gracias y ya por último para... De verdad, te agradecemos muchísimo y le, hoy digo lo, lo agradecemos porque sé que Cualquiera que me esté escuchando agradece realmente estos consejos y déjame comentarte que yo soy fiel seguidora en tus redes sociales de tus recetas. Ah, Pero cuéntanos ya por último dónde te podemos encontrar tus redes sociales y dónde te podemos consultar ahorita. Bueno, la ventaja que tenemos es que podemos consultar hasta por medios este rápidos. Cuéntanos rápidamente de, de, de dónde te contactamos.
1: Sí, claro que sí. Mira, en Facebook me pueden encontrar como nutrióloga, Ana Gaby de la Torre. En Instagram me encuentran como arroba arrobaanahealthy.mx Y bueno, eh, para consultar, pueden consultar conmigo en línea, en cualquier parte que se encuentren. Y en el Monterrey, consulto en San Pedro y en Monterrey. Y además en Zacatecas me pueden encontrar cada 15 días en, en el Hospital Santa Elena. Entonces, sí. este, ahí, siempre Perfecto. les aviso por redes sociales, en Facebook y en Instagram. Cuando sí. me toca ir a Zacatecas, se cada 15 días, sábados si y domingos.
0: Aquí te esperábamos, Ana Gaby. Un gustazo y un abrazo lleno de salud. Y muchas gracias por ser nuestra madrina. Saludos. Doctora, un gustazo poder tenerla como madrina, este es nuestro primer programa dentro de la asociación Rompiendo Límites, y de verdad agradezco que, que se haya tomado el tiempo para poder compartir con, con todos nosotros, porque, bueno, aquí nos escuchan y no tiene límites, ahora sí, que nuestro, nuestro radio escuchas, y poder compartir este espacio con nosotros, porque sé que ahorita... Pues aparte, pues el trabajo es mucho, mucho y muy arduo. Entonces, gracias por, por permitirnos este espacio con usted.
1: No, eh, gracias, al contrario, es una invitación.
0: Y bueno, yo, como primer pregunta, quisiera hacerle eh, que nos han repetido mucho acerca de los cuidados básicos que ya todos conocemos. Como es el lavado de manos Nuestra sana distancia El uso de cubrebocas Este Pero enfocándonos más En lo que es su especialidad ¿Existe algún Alguna Cosa que podamos Hacer en concreto Que nos ayude a fortalecer Nuestros pulmones?
1: Ok la alimentación sobre todo el instrumento que contenga pues, vitamina, sobre todo vitamina C, vitamina D, vitamina A, que eso hace que refuercen un poco más la parte de toma inmune en nuestro cuerpo. Bien, hay muchos medicamentos que han salido al mercado, eh, pero no han demostrado que en que en, eh, que ayuden a nuestro cuerpo sobre todo el sistema respiratorio a mejorar aún más. Hasta el momento, pues nada más de alimentación,
0: enfocándonos un poquito más en eso. Ok. Bueno, doctora, y nos gustaría que, que nos pudiera compartir eh, cómo es el día a día. ¿Cómo es un día a día? ¿Cómo es cuando la doctora Mariana se despierta y en ese hospital... Eh, que trata los padecimientos de COVID-19, ¿cómo es su día? Que nos pudiera compartir un poco.
1: Bueno, pues, eh, actualmente mi jornada empieza a las 7 de la mañana. Eh, comienzo pues, prácticamente con las potenciales esenciales y prepararme para ir a trabajar, inicio mis actividades en, en el hospital privado, sobre todo en el San Agustín, donde ya tengo, ya tengo pacientes hospitalizados, junto con otros médicos, viendo pacientes COVID. Y posteriormente voy a mi consulta, y ya me tengo agendadas ciertos pacientes. De ahí aproximadamente termino dos y media, tres de la tarde, y me voy al hospital el Instituto Mexicano de Seguridad Social ahí en Zacatecas y a continuar, ahí, ahí veo pacientes hospitalizados veo un pues, porcentaje más pacientes en el otro hospital ya que actualmente tenemos 65 pacientes hospitalizados desde casos leves hasta casos graves y finalmente mi jornada termina volviendo a pasar visitas a mis pacientes que van a la, a la, de forma privada prácticamente
0: toda mi día, es día COVID. Claro. Bueno, y, y sabemos, y la verdad aquí en lo personal sí quisiera aprovechar y hacer un reconocimiento a, a todos los doctores, todas las doctoras que pues son nuestra primera línea de batalla en, en esta guerra, si la podemos llamar así este Agradecer a cada uno de ustedes, bueno, a, a los enfermeros y a el personal que es parte de y es apoyo de, dentro de los hospitales. Pero a mí me gustaría saber cuál es su opinión, o, o si ustedes han tenido un censo, digo, pues ahí en los hospitales obviamente tienen contacto con varios colegas y demás, acerca de la actuación de la sociedad, o sea, de nosotros. este eh, No sé, por ahí... Si, si se puede mandar un mensaje obviamente ya teniendo pacientes, estando viviendo eh, eh, esta realidad día a día COVID, ¿cuál es el mensaje que nos daría a nosotros como sociedad los que no formamos parte de ese primer batallón?
1: Ok mi mensaje estoy siendo muy insistente porque aún veo la población bastante floja en el sentido de no actuar en el momento indicado ...sobre todo en, la, en las medidas de prevención. Eh, siguen siendo actualmente muy locas... ...en el sentido de que ya vemos... ...que la población se ha sentido un poco más cómoda... ...en si ya no ve tantos casos... ...pero siguen siendo bastantes casos... ...y baja la guardia, baja la guardia... ...en el sentido de que... ...pues me he percatado en lugares públicos... ...donde la gente no utiliza cubrebocas... ...donde la gente no mantiene sana distancia... Sobre todo el lavado de mamá, ¿verdad? mucho acercamientos, Entonces yo diría que no no bajar la guardia en ese sentido porque no hemos hecho mucho caso. Eh, pues esa sería la única forma de seguir previniendo más muertes. ¿Ah? Uh -huh. Y si el otro aspecto, yo diría que evitar el contacto, sobre todo en personas jóvenes que salen a trabajar evitar el contacto con personas adultas,
0: sobre todo padres y ancianos, ya que ellos son más vulnerables a estar más enfermos y a con esta enfermedad. Ok. Pues muchas gracias. Y bueno, me llegaron ahí, hice ahí como un sondeo, y estas son preguntas así de... Igual y me las puede encontrar también en algunas redes sociales. este ¿Ah? Acerca de del uso ya de los ventiladores digo, ¿cómo, cómo saber cuándo, cuándo lo necesito y que no, no lleguemos al a, a hospital ya cuando el uso ya realmente pues eh, ya sea muy tardío? Ok. Una vez
1: que la persona piensa con síntomas o sean hay que tener muy presente que si tenemos factores de riesgo, sobre todo ser eh, hipertensos, diabéticos, ser mayores de 40 años, que, uh, que tengamos el posibilidad de haber fumado, y sobre todo el, el sobrepeso y la obesidad, somos un grupo más vulnerable en el cual cuando tengamos, tenemos síntomas, aunque sean muy leves, los síntomas... Eh, sin recordar los síntomas más comunes que se presentan, pues es fiebre, tos, un resfriado común, a veces diarrea, dolor de cabeza. Estos síntomas pueden evolucionar, particularmente pueden evolucionar entre el séptimo y el treceavo día. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar muy al pendiente de la evolución de los síntomas y pues acudir tiempo a revisión médica para ver si necesitamos o necesitamos algunos estudios para ver si no hay afectación en los pulmones. Y es la única forma de evitar que ya pueda progresar la persona a recibir más oxígeno, ¿verdad?
0: Muy bien. Bueno, doctora, y voy a sacar otra pregunta aquí, un poco capciosa este, Pero que la verdad pues en lo personal también nos hacemos los que no tenemos esta especialidad y demás. Y ahora que tenemos una experta pues vamos a aprovecharla. Y es, mucho se ha comentado sobre este, la existencia de, de COVID-19 en el aire, sobre todo en espacios que son cerrados. Este, que incluso tomando su distancia y este, usando y tomando todas las medidas eh, que, que, que se han dispuesto se puede llegar Ajá. un contagio ¿cuál es el comentario que tiene acerca de esto?
1: ok si una persona uh, eh, si una persona esté cerca de la, de la otra persona a pesar de que ya haya un cerco un cierto distanciamiento si una persona está infectada pero no lo sabe y está en contacto con más personas y hace un contacto cercano, cuando esté hablando, cuando estornude o cuando tosa, puede las partículas quedar suspendidas en el aire durante algunas horas. Entonces, una forma de propagar es que como quedan suspendidas, la demás siente que esté alrededor, se acerca en algún momento y lo inhala, si es que no trae medidas, como cubrebocas, ¿verdad? Uh -huh. Esa okay. es, una, es una teoría okay. por la cual uno se puede contagiar, y la otra es que la persona que está contagiada, que no sabe, en el momento que estornude, ya sea que estornude, se tope con el brazo con la mano, eso lo lleve hacia una... Eh, hacia una situación donde se, o sea ya sea hacia una mesa hacia la pared y alguna otra persona quiere pues, tocar esta superficie y eh, se lleva la la mano a la cara y también
0: es una forma de infectarse okay muy bien doctora pues para ya para despedirnos primero bueno quisiera agradecerle de verdad, ahora sí doble y triple de agradecimiento, este, primero pues por estar, por estar ahí, por estar entregada este, a todas las personas que, que lo necesitan, este, por estar al frente en esta gran contingencia que estamos pasando como sociedad, como humanidad. Gracias de verdad. Y, y pues también decirle que este, si nos quisiera comentar algo en, en general ya para despedirnos y darle las gracias por estar rompiendo límites en, en este espacio, eh, de verdad como mujer que está al frente enfrentando la muerte día a día. Y, y eso pues no es nada fácil porque sabemos que detrás de usted pues hay familia, hay vida y eh, es, una, es una situación de, de, valentía, de valentía entonces este, pues ya por último nada más me restaría eso y dónde la, la podemos contactar este, si hay algunas redes sociales este algo que esté compartiendo para todos los demás
1: ok, muy pues mi gran mensaje es que no paremos la guardia esto todavía no termina probablemente medio año más se proyectan algunas estadísticas que México va a poder en algunos, en algunas estadísticas se habla de que puede superar hasta los mil muertes entonces no paremos la guardia tenemos que a este número de muertes medidas de prevención es la única opción, forma de evitar contagiarse. Eh, eh, pues nada más, ese sería mi gran mensaje respecto a COVID. Y me pueden contactar, eh, yo estoy en el Hospital Sanapuñez, en la Torre Nueva de Consultorio, y en Premiño Zacatecas, en el, en el Hospital Médica Norte, segundo piso.
0: Muy bien pues zacatecana, talento zacatecano y de fresnillo así que nos da mucho gusto doctora Este un gustazo que la verdad es que es nuestra madrina, ya se lo había dicho pero también estuvimos hoy dos excelentes mujeres que están rompiendo límites dentro de su trayectoria y nos da gusto que que nos puedan compartir todo lo que, sus vivencias y todos sus conocimientos, así que un saludo virtual doctora y muchas gracias los casos siete minutos espero que este espacio que hemos compartido juntos pueda crecer y este cualquier inquietud que tengan algún tema que les gustaría escuchar, conocer por favor contáctenos en las redes sociales, estamos como rompiendo límites en Facebook, en Instagram así que ahí estaremos en comunicación este, escuchando y súper atentos de cada uno de los intereses que tienen ustedes este el fin, les repito de este espacio es dar un reconocimiento a todas aquellas mujeres que están rompiendo límites, yo sé que hay en todos los rincones y que cada una rompe límites dentro de su espacio, en su área Así que vamos, animémonos y vamos a nominar, si quieren, a alguien que, que podamos escuchar aquí. este Un gustazo poder compartir con ustedes, me encantó, soy Adriana Llamas, les deseo la mejor de las vibras hoy y siempre que su vida esté llena de salud.